0: Alors, on, on s'est arrêté hier et aussi hier, on s'est arrêté, même on est 48, on doit être B2. B2. On a commencé le cinquième Pérec, Anizakin, qui va pas du tout parler de Gittin, mais qui va parler des règles de dommages, un peu des sujets de Baba Kamar. Et hier dans la on a défini les paiements de dommages, de dettes, de ketouba, de saisie, etc. Sur quelle nature de bien on doit les se faire payer donc, on a expliqué qu'on a, les mais ils ont listé que dans la Torah, il y a trois sortes de biens, idites, les meilleurs, bénonides, intermédiaires, ziborites, moins bien. Quand on parle de biens meilleurs, moins bien, c'est une question de liquidité. D'accord? On a donné l'exemple la valeur, c'est la même. On a l'exemple d'un 100 m2 à montaigne et de 10 000 m2 à la Courneuve. Même si la valeur économique, c'est la même, il y a un bien qui est liquide qu'en général, les professeurs, les, les propriétaires préfèrent avoir qu'un bien qui est moins liquide. Donc, on va reprendre tout ce qu'on a vu dans la Mishnah, au fur et à mesure dans la donc, hier, on a commencé dans la Michetan en disant que les dommages, les dommages, on va les évaluer d'après le meilleur. Alors, ça veut dire quoi, le meilleur Alors, on va voir la discussion de quoi il s'agit. La discussion de quoi il s'agit, c'est que quand il y a un monsieur, on va appeler le mazique. Donc, le mazique, il fait un dommage. L'endommagé, il s'appelle le nizak. Maintenant, on a dit qu'on doit payer le dommage de la meilleure terre. Et ça veut dire quoi, on doit payer la meilleure terre Alors, d'abord, il faut être clair. Si celui qui a fait le dommage, il a de l'argent pour payer le dommage, ben il paye avec monnaie sonnante et trébuchante. Ça n'est que quand il n'a pas d'argent, qu'on va le voir, on va lui dire, écoute, tu n'as pas d'argent, donc tu vas payer avec un terrain. Maintenant, l'idée, c'est la suivante. Normalement, on va lui prendre, s'il doit payer un million d'euros. Donc, on va prendre nos deux exemples, trois exemples. Soit il a un appartement, un studio avenue Montaigne, un million d'euros. Soit il a un grand entrepôt à la Courneuve 1 million d'euros, ou il a des appartements dans le 15e, d'accord mi-deux. Alors, a priori, c'est quoi le chat Le chat c'est qu'il doit payer un million d'euros avec son appartement de l'avenue Montaigne. C'est ça qu'on dit, il doit payer à le meilleur. Mais on verra que c'est pas évident. Parce qu'on peut dire il doit payer le meilleur avec quoi Par rapport au bien de l'endommagé. Je m'explique. Si maintenant, l'endommager, lui, il n'a que deux sortes de terrain. Il a soit la 15e, soit la Courneuve. Donc, on va dire, pour l'endommager, c'est quoi, le quoi les meilleurs biens Son repère. Son repère. L'endommager, c'est quoi les meilleurs biens qu'il peut prétendre C'est le 15e. Alors, on ne va pas pouvoir demander au grand dommageur de payer avec l'avenue Montaigne, parce que l'endommager, il va recevoir quelque chose qui n'est pas le mieux pour lui. Donc, l'idée, c'est la suivante. Quand on parle de, de dommagement avec le meilleur, le repère, c'est l'endommageur ou endommagé, Et on va voir que ça fait l'objet d'une discussion. Alors, très bien. Donc, maintenant, je reviens à Dans on Dans dit que lorsque quelqu'un il fait un dégât et qu'il paye en terrain parce qu'il a pas de quoi payer alors on a dit qu'on paye de la meilleure qualité du meilleur terrain alors d'abord Agma te dit dans la Mishnah, on a présenté ça comme étant une règle des marami la Chachamim dans la Mishan, on dit que c'est une règle des Rachamim, mais c'est pas une règle des Chachamim c'est une règle de la Torah la Torah elle a été claire et nette et précise que d'où on sait il bien marqué dans la Torah un verset avait Quand il y a un homme, il est parti avec son attelage dans le champ d'un autre. Donc là-bas, on parle des dommages faits par chaîne et régel, soit par le pied de l'animal, soit ah. par la dent de l'animal. Et dans Baba Matra, on verra qu'on généralise ça à tous les dommages. Donc ça peut être des dommage causé par ta vache, par ton taureau, par ta voiture, par ta femme de ménage, par ton seau qui est tombé du toit de la maison et qui a endommagé une voiture en bas. Donc c'est tous les dommages. Et qu'est-ce qu'elle te dit la Torah Metav ou Tu vas payer Métav, Metav, metav c'est le top, c'est le meilleur. Donc dit la ce n'est pas les Chachamim qui ont institué que leur sien dommage ont payé avec le meilleur qualité, c'est la Torah. Donc pourquoi tu me dis que les Chachamim Ce n'est pas les Chachamim, c'est la Torah. « Dira mi Pénéti, Konoram de Oralita, il dit que c'est les Chachamim et Shalem. « Amarabaye lo tzricha Rabbi bishmael » De Amam, mi shaiminan, la Mishnah, ici, elle parle d'après Rabbi Ishmael. Que pour Rabbi Ishmael, justement, eux, qu'est-ce qu'ils disaient Rabbi Ishmael Que quand on parle du meilleur, c'est quoi le repère C'est pas grand dommageur, c'est grand dommager. Donc Rabbi Ishmael, il te dit normalement, ce monsieur qui n'a que des appartements dans le 15e ou à la Courneuve, pour lui, c'est quoi le top du top C'est le 15e. Parce que pour lui, la liquidité, c'est dans le 15e. Donc, si l'endommageur, il y a un appartement à Avenue Montaigne et d'autres dans le 15e à la Courneuve, au maximum, on pourra demander à l'endommageur au Mazik de payer avec le 15e, parce que le repère de Hidit, du meilleur, c'est endommagé Ça, c'était la Torah, c'est ça, Métal sadeu Viens les hachamim, te disent, Tu sais quoi Pour que les gens fassent attention, ne, ne pas causer de dommages à des autres, on veut leur dire, le repère maintenant, c'est quoi C'est l'endommageur. Donc, c'est les hachamim qui ont fait basculer le repère de l'endommager à l'endommageur. Donc on résume. Pour Rabbi pour, pour, pour que les gens fassent attention à ce protéger. que leurs biens, leurs animaux eux-mêmes ne fassent pas, pas des dégâts. Parce que si tu dis à l'endommageur, on va te prendre le meilleur de ce que tu as, il va redoubler de vigilance avec vis-à-vis les, les -vis de son voisin, vis-à-vis du Mazi. Donc on en est. Pour Rabbi de la Torah, on apprend qu'il dit le meilleur le repère, c'était un le Isaac l'endommagé. Et Chachamim vient de te dire, non, on a pris le repère et on l'a fixé à l'endommageur, pourquoi Pour que les gens fassent attention. Donc, euh, comment de la Torah, euh, dans les mots de la Torah, on déduit que c'est de l'endommager. Bon, on n'a pas encore dit. Méta, on plus, on dit. On a plus retenu la notion de métave, le mieux. Ouais, tu as raison, mais d'ailleurs, va, tu vas voir tout de suite, ça fait l'objet d'une marque Tanaïm, parce ouais. qu'on verra que métal, ça déo le mieux. Tu peux dire le mieux ouais. du terrain à lui
1: à l'endommageur,
0: ou Sadehou, à l'endommager. Et donc, ça. tu vas tout de suite, c'est l'objet d'une maroquette. Et donc, Diagmara, May Rabbi Ishmael. Parce qui, que, en tout cas, on, on peut prendre de deux manières. Diagmara, May Rabbi Ishmael. Rabbi où on a trouvé que Rabbi Ishmael a dit ça Alors, ouais. dans un premier temps, on va expliquer Rabbi Ishmael différemment. Diagmara, d'etania Dans la dans la bride, on a enseigné. Métav Sadehu, Métav Karmoye Chalem, quand la Torah te dit qu'on paye avec le meilleur. Du champ, le meilleur de la vigne, de qui on parle, le meilleur, c'est quoi le repère? Metav Sadeh ou Cheikh Nizak ou Métal <mets> Karbo, Cheikh Nisak, ni Rabbi Shmei. Rabbi Shmei a compris de la Torah, c'est le meilleur et le repère, c'est l'endommagé. Viens Rabbi Akiva, il te dit pas du tout. Rabbi Akiva, Gabot, <mets> Kim, <mets> <L 'individu> Lui, te dit Rabbi Akiva, le verset est venu ici pour dire à l'endommageur, tu vas payer plus que ce que tu as endommagé. Tu vas payer quoi? C'est quoi? C'est qu'on va te prendre la valeur de dommage et tu vas la payer comment Avec le meilleur de ton terrain. Et tu ne peux pas dire, mais l'endommagé, il n'a jamais eu plus que le 15e. Ce n'est pas ton problème. La Torres de te dit, tu devais faire attention. Tu n'as pas fait attention. Tu vas payer avec le meilleur de ce que tu as. Donc, si toi, ton repère, tu ne fréquentes que le 8e et que l'avenue Montaigne, eh ben, tu donneras Ah l'endommagé, il n'a jamais rêvé d'habiter l'avenue Montaigne. C'est pas ton problème, ça c'est la chita de Rabbi Akiva. Mais il, un, il est marmire, Rabbi Akiva, pas Rabbi bah, Il n'est pas marmire, il a compris que la Torah est marmire. Il a compris que la Torah est marmire. Ce n'est pas Rabbi Akiva qui est marmire. C'est Rabbi Akiva qui t'explique que pour la Torah, quand on comprend Métav Sade ou Métab Karmo, le meilleur, le meilleur du terrain de qui De Majeur. Et d'ailleurs, quand on lit la Torah, c'est logique, parce que comme il a dit mon père, c'est qui le sujet Des Shilach et Behiro, il a envoyer. Son attelage. Ou, ou bien, bière 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 bière. Bière. il a été faire des dégâts dans le champ de l'autre. Metav ça dit où Le meilleur de qui Le meilleur du champ de, de rando majeur. A priori, Rabia Kiva, Chat, on a l'impression qu'il rentre plus dans le chat. Très bien. Maintenant, on va dire, Agma. Les Kalva et Aegdesh Et Kalva pour eux, ygdech. Kalva khomer, pourquoi Kalva que pour eux, ygdech. On verra de quoi il s'agit. On attend quelques lignes. Agma reviendra. Mais maintenant. Moi, je vous ai mal expliqué la Braïta. Hein. J'ai expliqué extrêmement mal pour vous dire qu'en fait, dans un premier temps, Agmara, elle n'a pas expliqué Rabishmel comme ça. Moi, je vous ai expliqué que Rabishmel a dit qu'on va évaluer le repère secondo majeur. En fait, dans un premier temps, et Agmara a compris que Rabishmel, il ne voulait pas dire ça. Dans un premier temps, Agmara, elle voulait dire que Rabishmel, il parle de quoi Qu'on parle d'un monsieur qui est sorti avec son animal dans le champ de son ami. Et dans le champ de son ami, il y a des plans de terre il y a des plans de, 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 de terre, il y a différentes sortes de récoltes. Et maintenant, hein, il, a abîmé, il a abîmé les récoltes. Alors, dans les récoltes, il y a des bonnes récoltes et des mauvaises récoltes. Nous, on a compris que quoi Nous, on a compris a priori que pour Abishmael, quel que soit que l'animal ait abîmé les bonnes ou les mauvaises récoltes, il paiera toujours la meilleure récolte qui a été endommagée. Donc, je prends un exemple. Si dans le champ, il y a des champs de truffes, qui valent 50 euros le euh, kilo. Et il y a des champs de pommes de terre qui valent 5 euros à kilo. La ce c'est le programme L'endommageur, il devra payer, même s'il n'a endommagé que des pommes de terre, il devra endommager il va les, les valeurs, il va, il va rembourser les valeurs truffes noires. A priori, c'est ça, métal, ça dégoût. Dans un premier temps, on a un programme Rachel, il disait, tu vas payer, l'endommageur, le meilleur de ce qu'il y avait dans le champ. Sous-entendu, même si tu n'as pas abîmé le meilleur, tu as le bien. Et agma, il va être très étonné, dit l'agmara. Ou rabbi Ishmaël, dit l'agma, achal shmena mechal Shmena Achal mechal mechal Shmena Pour Rabbi Ishmael, je ne comprends pas. Si l'animal, il a mangé les pommes de terre, alors je comprends que le propriétaire de l'animal doit payer les pommes de terre, mais d'après ta logique, telle que tu compris Rabbi Ishmaël, l'animal, il a mangé les pommes de terre et tu payes, il va leur truffe noire c'est quoi cette histoire? Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu te fonctionnes, tu rembourses le dégât qui a été causé. Si l'animal n'a mangé des pommes de terre, c'est quoi cette avamina de dire que pour Rabbi le propriétaire de l'animal, il va payer la truffe noire. Mais la truffe noire n'a pas été endommagée. Alors dit la on n'a pas bien compris Rabbi Ishmael. Amar Rabbi Aruga Ben Lien Ravidi Baravine explique d'expliquer Rabbi Schmuel. On n'a pas bien compris. Dans le champ, il n'y a que les truffes noires. Mais dans les truffes noires, il y a un endroit où il y a les bonnes et il y a un endroit où il y a les mauvaises. Et maintenant, elle est passée à l'animal. On ne sait pas lesquelles il a abîmé. Donc, est-ce que c'est les bonnes ou les mauvaises Et d'après Rabbi c'est ça que voudrait dire la Torah. Quand on ne sait pas, eh ben l'endommageur, le propriétaire de l'animal, il va avoir payé Metav Sadeu, les meilleures truffes. Ah mais on ne sait pas c'est lesquelles. Alors dans le doute tu payes le maximum possible. Voilà une deuxième manière de comprendre la Torah, d'après Rabbi Schmel de meilleur. Et Agma À la fin, on va rentrer. Mais si Je voulais rentrer dès le début, dans la Mascana. Mais là, on est au cheminement de Moi, je vous ai introduit la fin. Mais l'Akmara, en fait, avant d'arriver à la fin, elle a imaginé. D'abord, on parle qu'il a abîmé du bien et du mauvais. On te dit, on paye le meilleur. C'est pas logique. S'il n'a pas endommagé le meilleur, il ne paye pas le meilleur. Alors, On te dit, maintenant, il va endommagé. Non mais, ah, ah bah, non, mais... non mais tu payes dommage tu ne payes pas plus que dommage on ne parle pas d'un monsieur qui fait exprès bon, ce bon. Qu bon, en tout cas on ne parle pas d'un monsieur qui fait exprès deuxième à Avamina on essaie d'expliquer de il a abîmé mais on ne sait pas s'il a abîmé le mieux ou le moins bien donc Avamina pour Abishwek, cest de dire quand on ne sait pas, eh ben, il doit payer le maximum, dire à ça c'est embêtant amarava il dit pourquoi c'est embêtant s'il si avait su, qu'on avait su qu'il abîmait les mauvaises truffes, il aurait payé les mauvaises truffes. Maintenant, parce qu'on ne sait pas, s'il abîmé les bonnes ou les mauvaises truffes, il va payer les meilleures truffes. Mais il y a un principe dans la Torah qui s'appelle Maintenant, le propriétaire du champ, il vient voir le propriétaire l'animal. il va dire, ton animal m'a abîmé mes truffes. Ah bon Et tu sais lesquelles Les bonnes ou les mauvaises Je ne sais pas. Mais dans le doute... « moi les meilleurs. Le propriétaire d'animal, il peut lui dire, il y a un digne qu'on apprend dans la Torah. Ce digne de la Torah est dit à à la Celui qui veut sortir de l'argent de la poche de son ami, à lui d'amener la preuve. Donc ici, le propriétaire du champ de truffes, il doit prouver que l'animal a abîmé les bonnes truffes. Et tant qu'il ne prouve pas, il ne pourra exiger au maximum que le minimum, le prix des truffes qu'il y avait dedans. Donc comment expliquer la Torah, Métab Sadeu C'est contraire à la Torah. Et nous, on sait le digne d'Amotzimechavero à la dans la Torah. Rashi nous ramène à la parasha de Mishpatim. À la fin de parasha de Mishpatim, la dernière montée, on parle là-bas, il y a des airs spéciaux à père, il des tâmins spéciaux. Mon père il les fait. Et à la fin il y a un virage, il peut dire comme ça. Comme Moshe, Aaron et Horev ils sont approchés du peuple, ils ont dit, mi ba'al devarim, igash ariem. Celui qui a quelque chose à dire, qui le présente, qui ramène les preuves et qui dise ce qu'il a à dire. Devant en apprendre que quand quelqu'un il veut réclamer quelque chose à l'autre, et ben qui amène les preuves, mi ba'al varim. Celui qui a des arguments à présenter il gâche, ah. et en attendant, en attendant, tant que tu n'as pas de peur, tu t'écrases, et tu acceptes le dédommagement la valeur la plus, plus inférieure du champ de truc En tout cas, qu'est-ce qui sort de là C'est quandoni on a toujours pour compris Rabbi Shmel, comment il comprend la Torah. Ce n'est pas le cas où on, où on paye le meilleur, même s'il n'en donnait comme bien. Ce n'est pas le cas où il paye le meilleur quand on ne sait pas. Donc forcément, et c'est quoi le cas qu'on parle pour Rabbi Ishmael de la Torah C'est ce que j'ai expliqué au début. Le meilleur appartement, le meilleur terrain de l'endommagé, c'est un appartement moyen de l'endommageur. Donc, l'endommager, il n'a que des appartements au mieux dans le 15e arrondissement. Il a la Courneuve, il a le 15e. Et l'endommageur, il a Courneuve, 15e et Avenue Montaigne. Donc, dans le cas suivant, qu'est-ce qui se passe La Torah, te dit, l'endommagé, il ne peut pas dire à l'endommageur, paye-moi avec l'avenue Montaigne, parce que l'endommageur, il va dire à l'endommagé, toi, le mieux pour toi, ce que tu as de mieux dans ta vie, c'est quoi C'est le 15e. Donc, l'endommageur, il va payer avec Bénonite, avec lui, son champ qui est moyen, son appartement du 15e, mais quand il va donner un appartement ou un terrain du 15e à l'endommagé, l'endommagé, pour lui, le repère, il a reçu le meilleur. Voilà pour Rabbi Shmel, comment il a compris Métav, Sadeo, Métav, Donc on résume. Pour Rabbi Shmel, le repère, c'est endommagé, C'est le meilleur de ce qu'a endommagé. Et pour qui va le meilleur, le repère, c'est l'endommageur. Et même si l'endommagé, il ne connaît que la Courneuve, où il n'est jamais sorti de Créteil ou de Sarcelles, eh ben là, il va sortir, il va aller à Avenue Montaigne. Et on ne peut pas lui dire, mais le top du top, toi, tu étais euh, comment ça s'appelle Il y a un quartier à Sarcelles très beau, Réo du roi. Réo du roi. Non, les du Roi, il y a les villas, on ne va pas lui dire, toi, la seule chose que tu as connue, c'était les hauts du roi, la vila Non, maintenant, oh, Rabbi Yishval, te dit, on va d'après rando majeur, et si tu as de la montagne, tu vas la montagne. C'est bon C'est clair ou pas Donc, la par coquette entre les deux, Minatora, c'est le repère. Et c'est vrai, mais Rabbi je te dit, et dans la Mishnah, les Rachamim sont venus, et ils se sont alignés dans tous les cas de figure sur rando majeur. C'est ça, petit Minatora, le repère, c'était que rando majeur. Et les Rachamim ils ont repris grand repère et ils ont fait basculer sur grand dommageur. Mmh. Donc, en gros, les Rachamim sont alignés sur la position que Rabbi Akiva comprenait de la Torah. C'est ça, ticudoram de la Torah. Pourquoi ouais, Pour que les gens fassent attention que leurs animaux ne vont pas aller endommager ouais. le champ des autres. Parce que sinon, ils vont, ils vont mort, quand, quand tu sais les que les tu les vas payer avec le meilleur de ce que toi, tu as, non, tu vas redoubler de vigilance. D'accord Un dentiste, il va se dire, au pire des vitalistes, ce c'est pas grave. Ouais. Très bien, mais si aux dentiste, on lui saisit son studio Avenue Montaigne, il ne va pas être content. D'accord Donc, un dentiste, ça peut être un masique. Un dentiste qui dévitalise, alors qu'il n'y a pas besoin de dévitaliser pour faire une couronne, c'est la définition du masique. D'accord Donc, c'est ça. Au début, mina Torah. Alain, on va te dire, celui-là, il a des dents pourries. Donc, la meilleure dent qu'il a, c'est une dent en or, tu sais, système à l'époque. Donc, on va lui payer ça. On va dire, hé hey, le mazik, toi, t'as que des dents, que des implants Eh bien, tu payes ça. C'est bon On y va. Dis la gmarraque et dit, de mazik. Rabi Ishmael, ça va, Rabi Ishmael, il pense que la torel t'a dit Zach, Shaiminan. On évalue le repère avec l'endommagé. Mais Rabbi Akiva, ça va, des mazik Et Rabbi Akiva, il te dit non, même la torel avait prévu dès le début que le repère, c'est l'endommageur. Donc, au final, Anthony, il y a fou de marquette. On paye avec le meilleur de l'endommageur. Mais comment on arrive à ce dîner-là Pour Rabbi Akiva, c'était Minatora. Pour Rabbi c'est Tikuna Oram, c'est une Takana de C'est bon C'est mm -hmm. ça, la morquette. On continue. Maintenant, Pourquoi dans un premier temps, Rabbi Shmel a compris que Minatora, le repère, s'était endommagé avant Kratakana? Dans le même verset, il y a marqué quoi Qui avait sadé au Il y a marqué quand un monsieur il va mettre. Le, champ a un, le feu a un champ, où il va envoyer son attelage dans le champ de son ami. Donc, on a une xéra-chava entre le début du verset où on parle des dommages et la fin du verset où on parle des dommages. De la même manière que là-bas, quand on met le feu au champ, c'est le champ de son ami. Donc, T tu vois, au début, dans le verset, on parle comme ça. Quand tu vas mettre le feu au champ, tu vas payer. Tu parles de qui de Mettre le feu au champ de qui De l'endommager. Si tu mets le feu à ton champ, bah, débrouille-toi. Ouais, tu ne mets pas le Donc forcément, la Torah au début du verset, elle parle de quoi Que quand tu as mis le feu au champ de qui De ton ami. Donc quand dans la deuxième partie, on te dit Mais ça « Mais t'as le mieux de ton champ, tu vas payer. » va, Le repère, c'est le repère de l'endommager. Vous avez entre haut et le bas. C'est marrant parce que, dans cheveux, on n'est pas, pas confiant par rapport à ce qu'il dit. On est obligé de la ramener encore une fois, encore une preuve, encore une preuve. Pas... D'où on sait Parce que c'est pas clair dans le texte. Oui, mais Rabbi Shmuel, comme il va un pas contre un contre-pied, avec un contre-pied. T'écoutes Nahalam, c'est-à-dire que c'est vers Namim. Rabbi qui va il a Torah, c'est Ségolène Torah endommagée. Ségolène Torah. Il lui, il va il décide. Mais d'où il va prendre cette demi-Torah de endommagée et... de Rabbi Shmuel, d'où il le sait Parce que dans la... quand tu dis. Quand tu dis. Ségolène Torah. Rabbi Shmuel. C'est Thibonolamoulin. Minatoras, c'est Gnizak. D'accord. D'accord. Mais d'où il apprenait que Minatoras c'est Gnizak Pourquoi il n'a pas dit que Minatoras c'est Gnizak même m'as pas bien Kerabia, tu non Évaluation dans la vlog du chant. Je te réponds. Quand tu dis pas sous, à la base, c'est plus non, même comme il a dit en père, c'est plus logique que dire que c'est grand do majeur. Parce que regarde, Anthony, quand tu dis le meilleur du chant, il va payer. C'est qui C'est grand do majeur. Alors Ravi te dit non, parce qu'au début du verset le mot sadé fait référence au champ de l'autre. Donc, à la fin du verset, c'est le champ de vôtre aussi. Donc, le référentiel, c'est le nizak. C'est ça, la biche. Ouais. Et que l'enveloppe d'évaluation, c'est le champ. Oui, bah parce qu'on a déjà dit, c'est quand le mazik ne peut pas payer avec de l'argent. Normalement, un mazik il a fait un dégât. Une fois que les experts ont dit le dégât, le mazik il sort son carnet de chèque et il paye. Ça n'est uniquement quand il n'a pas de quoi payer avec de l'argent qu'on va lui prendre son champ. Et tu ne peux pas lui prendre son champ d'office. Normalement, non, tu peux pas dire, moi, je veux pas l'argent du mazik, Je veux le chant. Non, le mazik, la base, c'est l'argent qui paye. <t en> <t en> Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il te dit? Lui, non. Rabbi Akiva, il comprend le chat qu'on a compris depuis le début. C'est qui qui doit payer? En quel chant on regarde? Le chant de celui qui paye. Et c'est qui celui qui paye? C'est l'endommageur. Donc, il y a deux manières de comprendre le verset. Rabbi Akiva. Il te dit, mais tu le Sadeh ou les du chant de qui Du payeur. C'est qui le payeur C'est l'endommageur. Et Rabbi Ishmael dit, j'ai une Xerashava entre le haut, de Sadeh et le bas. Et de la manière qu'en haut, c'est le chant de l'autre. va quand on te dit, le meilleur du chant, le référentiel, c'est le Nizak, l'endommageur. Et à la fin, Rabbi Ishmael rejoint Rabbi Akiva grâce à la Takana des Chachamim. C'est bon. D'il a Rabbi Ishmael à un y un Maintenant, c'est un peu ta question, Anthony. Rabbi Shmeg, il a une Xerah mais il a aussi le verset qui, qui se lit normalement. Parce que Rabbi Akiva, la question qu'on lui pose, pourquoi tu ne lis pas le verset comme Rabbi Akiva Quand on dit tu payes avec le meilleur du champ, ben c'est grand dommageur. Pourquoi tu as été sortir à Zera Shava alors que quelque part, le chat du Pasouk il est clair Alors, on en fait, Rabbi Akiva, il a, Rabbi Shmel, il a besoin des deux. Il a besoin -zera Shava pour apprendre, comme on a dit, que le référentiel c'est endommagé Minatora. Et, et, pour... et qu'est-ce qu'il va faire du Pshat du Pasuk Il a besoin, -zera -shava, et il a besoin -zera Shava et il a besoin du verset au pied de la lettre. Pourquoi Il a besoin d'Akzerah Shava, comme on a dit, pour nous dire qu'on va le référentiel c'est endommagé, le Nisak. Alors, qu'est-ce qu'il fait du Pshat du Anekra. Le Pshat du pasouk, il me sert dans un cas limite. C'est quoi le cas limite des i la idit des Si maintenant, Rando-Major, il a deux biens. Il a Avenue Montaigne et il n'a pas de bien intermédiaire Et il a Courneuve. Et ça, il fait le top niveau, soit il fait le bas de gamme. Il n'est pas dans le middle. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe des iborites les ro les idées lo chaviers Denisac. Et maintenant, la Courneuve, pour lui, ça ne permet pas de payer la valeur... Même si on prend comme référence le, le 15e du rendommagé. Du, du Donc, par exemple, il y a pour un million d'euros de dégâts. Et le problème, c'est quoi C'est qu'avec les biens de la Courneuve de de rendommageurs, on n'arrive qu'à 900 000 euros. Maintenant, il doit payer un million d'euros de dégâts. Mais il n'y a que 900 000 euros dans, la, dans sa ziborite à lui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Alors, il te dit, des méchalèmes, des Là, il va te dire Rabbi Ishmael, on va basculer, on va lui dire, monsieur, comme tu ne peux pas payer avec ta cour d'oeuvre, tu vas payer avec quoi Tu vas payer avec l'avenue Montaigne. Dans ouais, ce cas-là, c'est un cas limite. Sur avec ah, on va avoir monétaire, c'est toujours. Il, il paye sous la mais les il plus prendra, plus. Il, on va découper l'avenue Montaigne jusqu'à qu'on arrive au 1 million d'euros. C'est ça le cas. Donc, il va dire, payer avec ça, il dit. Et sans le cas, j'aurais dit, et sans ça, j'aurais dit que te dit, bah. Si on n'avait pas ce on aurait dit, bah, dans ce cas-là, le l'endommageur va dire, écoute, je te paye à Courneuve, ce que j'ai. Quand j'achèterai un nouveau, je te remboursé. Mais en attendant, tu ne peux pas me prendre plus. Donc, sans ce verset de la Torah, j'aurais dit, bah, il va être bloqué. Bah, tant pis pour l'endommager. Il attendra qu'à que dans ce cas-là, on pourra exiger de l'endommageur de payer avec son meilleur des biens, même si c'est une... beaucoup plus que ce que le l'endommager aurait pu avoir. C'est bon ah bah, attends, N'oublions pas, on revient ici à la base. Le monsieur, est dans son champ. L'autre, il vient avec son animal, il ravage son champ. Il n'a rien demandé. Donc, il faut au un minimum qu'il le oui. remette en état. Donc, la Torah, a limité au début d'après Rabbi Ishmael à, au repère de l'endommager, mais il y a des limites. Il faut que le il récupère au moins sa somme du dommage qu'il a subi. Après, on avait dit que pour Rabbi Akiva, a... qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Akiva Le référentiel des grands dommageurs, on met à ça et qu'Alvar dans une situation il y a le Hegdech. Le Hegdech, c'est le Betamidach. Il y a Maras. c'est quoi ce Kalva On n'a rien compris, on va expliquer. Mai Kalva C'est quoi ce Kalva Homer, Rabbi Akiva Il a dit qu'il y a un Kalva Homer et Hegdech. Mai Kalva Homer et Hegdech. De quoi il parle Rabbi Akiva Alors, Gmarra, il essaie d'imaginer qu'en fait Rabbi Akiva, Olivier, il apparaît dans le cas. Par exemple, je n'ai pas endommagé ton terrain, mon corps n'a pas endommagé ton terrain. Mais il a endommagé le terrain du EGDESH, wow. du Bétamidash. et Là, on bascule. Quels sont les rapports qui vont régir le endommageur et endommagé et endommagé Quand l'endommagé, c'est le EGDESH ou vice-versa. Il y a un taureau qui doit être frité Et le guise du Betamidash il a pas bien surveillé. Et maintenant, le taureau du EGDESH s'est sauvé, il a fait des dégâts dans mon champ. Alors, est-ce que je peux assigner en justice le EGDESH Et si je l'assigne en justice, le EGDESH, est-ce qu'il va avoir les mêmes règles de mazique que personne particulière. En gros, tout ce qu'on vient de voir, c'est particulier, particulier. Mais qu'en est-il quand on fait intervenir dans le litige, soit côté endommageur masique ou côté Nizak, le EGDESH Est-ce que ça va être les mêmes règles ou pas Parce qu'on verra qu'il y a dans versets C'est bon, on y va. ça, c'est avec Marotte, avec quoi les enfants, ils commencent. Hein, parce que c'est très, très... très sympathique, parce que ça fait réfléchir. Tu m'as pris mon ballon, je l'ai crevé dans l'intégration. Tu m'as pris mon stylo, tu me l'as cassé. Est-ce que tu payes, est-ce que tu payes pas Et ce qui est très intéressant, on a, ben quand on est de la faire un peu tous les jours, c'est de voir, parce que Agmaré a parlé de concept de cas de l'époque, maintenant de nos jours, il n'y a pas ça, mais qu'est-ce qui équivaut de nos jours, par exemple, à la dent de l'animal, à la corne de l'animal Est-ce que la voiture, tu fais un accident de voiture, c'est quoi C'est chaînes, c'est c'est la corne, c'est vos pieds. Donc ce qui est intéressant, c'est de faire la, 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 la traduction pratique aujourd'hui par rapport à ce qui se fait à l'époque. Un dentiste, quand tu dévitalises une dent, est-ce que c'est comme la corne de l'animal Est-ce que c'est comme la dent Est-ce que c'est comme le pied Le spécialiste pour ça, c'est Ramzil Berstein. Ramzil Berstein, il prend... Ouais. Ah bah oui, Ramzil Berstein, il invente même des cas et il essaye de voir dans quelle case de la marrant on va y mettre. Quand on y va, comment on essaiera de voir parce que Là, ça fait beaucoup appel à la réflexion. On y va. Le bétail s'appelle Béira parce qu'il a une nature destructrice, non Le, le bétail, quoi Il s'appelle comment Béira. Béira, je sais pas. C'est la... Le chargement, mais c'est ton un... attache, ton attache. Ah, il y a verre brûlé, détruit. Ma vire, verre, disparaît. On y va. et Maintenant, on va suivre dans les dommages où il y a le egdesh qui est parti prenant. C'est quoi le cas? Irima Denakré Torah les Torah des Si on dit que c'est mon taureau à moi qui a encorné le taureau du egdesh, Donc le Gizbar sort promener les taureaux du egdesh et mon taureau à moi, il les a encornés. Alors là, c'est un dommage. Alors, il y a pas de problème, tu sais pourquoi Parce que quand est-ce que la Torah elle a dit que ton taureau qui est endommagé, il, tu dois payer Et là, tu es dispensé de payer. Parce que la Torah, quand elle a parlé des dommages entre taureaux, elle a dit quand mon taureau a encorné le taureau de mon prochain. Or, l'Egdèche, ce n'est pas une personne physique, ce n'est pas mon prochain. Donc, si ton taureau est encorné au taureau du l'Egdèche, tu rentres chez toi, il ne se passe rien du tout. Donc, ce n'est pas ça, c'est pas ça que Calvar de Rabbi Akiva. Et là c'est quoi le clavard Le rabbi actival, c'est autre chose. Et là, le romère a mané les, les C'est le cas où quoi C'est le cas où moi, je me suis engagé à donner une somme d'argent. J'ai fait un don au EGDESH, donc don monétaire, douchad J'ai promis 10 000 euros au EGDESH. Et maintenant, je ne paye pas. Je ne sais pas, j'ai un revers de fortune. Pas moi, hein, quelqu'un d'autre, il n'a pas, pas de cash. Donc, il se va dire, écoute, dans notre trésorerie dans notre budget, on a prévu ton don. Les trois fêtes sont passées, tu dois payer. J'ai pas. Alors, on va te prendre des appartements. Alors, quel appartement on va prendre D.A.T. Gisbar Véchaquille, mais me dit... Donc, maintenant, ben j'ai grave du Montaigne, j'ai du 15e, de la 15e, de la Courneuve. Euh, Guisbar, je le vois, il se dirige par 8e. Je lui dis, oh, pourquoi tu ne vas pas euh, à la Courneuve prendre un appartement Pourquoi ah, De toute façon, j'ai 10 000 euros, j'ai ce qu'il faut à la Courneuve. Alors, il te dit, non, le Guisbar, il va se diriger vers le meilleur de tes terrains. Pourquoi oui, et, et là-bas, parce que quand j'ai fait un don au EGDESH et que je ne paye pas, en fait, je suis débiteur à l'égard du EGDESH. Et dans la Mishnah, on a dit que quand un débiteur il ne paye pas, le créancier il saisit le, moins me meilleur, le meilleur bien ou le moins bon des biens. Donc là, on a basculé. On était dans les dommages. On revient au débit-créance. Or, Quand on a commencé la Mishnah, on a dit qu'un créancier, il peut saisir le meilleur terrain du débiteur. Là, le référentiel, il est clair c'est le meilleur terrain du débiteur le donc raison, attends on va voir donc, donc qu'est-ce qu'elle dit lagmara lagmara elle te dit il ne va être que donc c'est ça la question de lagmara ben, je j'ai mal expliqué d'lagmara elle te dit justement le kavachomer de si déjà si déjà, tu vas avoir, dans le cas d'une dette bénonite, pour le Higdèche, ce sera le meilleur. C'est ça, que tu vas aller mieux. A priori, je reprends. Quand tu dois une dette au Eikdesh et que tu n'as pas payé le Higdèche, le Gizbar, il va prendre un bien. Maintenant, 10 000 euros, il a plusieurs possibilités, le trésorerie du Gizbar. Soit il a la possibilité d'aller prendre ton terrain de la Courneuve, soit il a la possibilité d'aller prendre de l'avenue Montaigne. Où il va aller Qu'est-ce qui te dit, Rabbi Akiva Rabbi Akiva, il te dit qu'il va aller prendre il va aller prendre le meilleur terrain que j'ai. Donc, il va aller prendre l'avenue Montaigne. Et c'est quoi le Calvachomère Le Calvachomère, c'est comme ça. Si moi, j'avais endommagé le terrain de mon ami, on aurait pris le meilleur terrain qui m'appartient à moi. Donc, Calvachomère que ici, je dois payer au meilleur avec le meilleur de mon terrain. Le seul, ah, petit, le seul petit problème, c'est qu'on a un virage bizarre. C'est qu'on a fait un Calvachomère entre dommages. dommage et l'Egdèche, le c'était plus une créance. Or, les créances d'aide dans la Mishnah, c'était biloni. Donc, c'est ça qui voudrait dire, comme qu'il va. Si déjà en matière de dégâts entre un personne particulier et son ami, on doit payer avec le meilleur du, le, de Kalva de, 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 majeur, que quand maintenant il y a un monsieur qui doit de l'argent au Egdèche et qui ne paye pas, le Gizbar va pouvoir le prendre le meilleur. C'est un cas vraiment un peu bizarre parce que les bases de comparaison ne sont ouais, pas exactement les mêmes. Parce que dans le cas de créance-dette, où on prend du meilleur, c'est créance-dette. Euh, euh, ou dans le cas des dégâts, c'est un dégât, on prend du meilleur. Ouais. Ici, c'est créance-dette. Et dans la Mishta, créance-dette, on parle de intermédiaire Mais dans la Mishta, créance-dette, c'était entre particulier et ouais. particulier. Alors, dites à pourquoi toi c'est Rabia Kiva Comme tu as annoncé, pas ce qu'il pense pour Tu T'as raison, c'est une ah, autre question. Le il n'a pas. pas le Kalva Je ne sais pas, parce que de toute façon, lui, il ne peut pas commencer, puisque dans le cas du dommage, c'est c'est le, le, le Nizak. Mais on étudie Rabi Akiva. Alors, dire, demande à Agmara, mais je ne comprends pas. Mais ton Kalva il ne tient pas la route. Parce que ici, tu me vas m'apprendre ton Kalva du dégât pour apprendre à créer la dette d'un monsieur sur le Ekdèche. Demande à Agmara, mais quand un monsieur il a fait un don au c'est un débiteur ce n'est pas, pas un endommage, c'est pas un mazik, ce n'est pas un endommageur. Ou Balchov et dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit, Alain Dino, bébé donit. On a dit dans la Mishnah, un, 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 un débiteur, il ne paye au maximum avec le terrain intermédiaire qu'il a. Donc Agma dit, je ne comprends pas de va remercier. Alors il faut que ce soit sur des bases comparables. Alors, d'Agba, peut-être, tu sais quoi Peut-être Rabi Akiva, il n'est pas d'accord avec eux, Tana dans la Mishnah. Et dans la Mischta, on a fait une différence entre le débiteur et le masique, et l'endommageur. Mais peut-être que Akiva, dit qu'il n'y a pas de différence. Et de la même manière que l'endommageur il paye avec le meilleur, le débiteur, il paye avec le meilleur. Et c'est ça le calvacomère de Rabi Akiva. Donc, Alma, elle tente une contre-attaque. Elle te dit, peut-être qu'en fait, la va faire comme Rabi Akiva. Peut-être pour Rabi Akiva. Débiteur ou endommageur il paye du meilleur. Une fois qu'on a dit que Rabi Akiva, il pense ça, maintenant, je fais le si déjà le débiteur vis-à-vis -vis de son frère juif, il paye du meilleur, Calvar que le débiteur vis-à-vis -vis du Egdesh, il paye du meilleur. Donc, si on dit comme ça, on a compris Calvar Homer de Rabbi Akiva. Mais dit avec tout ça, même si tu me disais que pour Rabbi Akiva, le débiteur, il paye avec le meilleur, je peux casser ton Kalva Comment On peut dire comme ça. Il y a une différence c'est que quand un débiteur physique, il exige du meilleur, d'après ta logique, on lui exige du meilleur qu'il a. Tu sais pourquoi Parce que je vais dire que le débiteur physique, il a une force s'il est endommagé physiquement. Donc de la même manière que dans l'endommagement, le dommage entre un physique et un physique, il y a une force, c'est qu'on saisit à celui qui a fait le dommage du meilleur, je vais dire débit crédit physique je prends le meilleur du débit. Mais je ne peux pas faire ce même raisonnement parce qu'on vient de dire que quoi Qu'en matière de dommages, si mon taureau, il est encore né au taureau du EGDESH, ce n'est même pas qu'on va me prendre de mon meilleur. On a dit qu'on ne prend zéro. Donc peut-être la force du débiteur physique, il la tiendrait débiteur, débiteur. débiteur entre deux êtres humains. Pas entre toi et le EGDESH. Le EGDESH. Le EGDESH. Quand je dis physique, c'est débiteur entre toi et moi. Donc peut-être je vais dire pour qui va, tu sais d'où le débiteur physique il tiendrait sa force qu'on peut exiger du meilleur parce que l'endommageur physique il a une force qu il a une, une force pour lui qu'on lui prend du meilleur mais je ne peux pas dire ce même raisonnement quand le rapport fait entre un physique et le EGDESH pourquoi parce que l'endommageur physique du bien du EGDESH on lui prend de quoi on lui prend rien donc je vais dire le débiteur physique à l'écart du EGDESH et on ne va pas lui prendre du meilleur on ne va lui prendre que de l'intermédiaire je ne peux pas dire que dans le débiteur vis-à-vis -vis du EGDESH, on va lui prendre le mieux parce que tu vois que… Parce qu'en fait, si on compare quoi Le débiteur vis-à-vis égale l'endommageur. Dans les deux, c'est lui qui doit payer. Donc, je vois que physique-physique, débiteur égale l'endommageur. L'endommageur physique, il a une responsabilité vis-à-vis -vis du NISAC et le débiteur physique a une responsabilité vis-à-vis du créancier. Mais je peux pas faire le même parallèle entre débiteur physique vis-à-vis -vis du Hégdes et endommageur physique vis-à-vis de... -vis du EGDESH. Pourquoi Parce que dans l'endommageur physique vis-à-vis -vis du Hégdes, on a dit qu'on ne paye rien. Choréhu Donc ce kavakromer tel qu'on a présenté de Rabbi Akiva, qui voulait dire que ici c'est un débiteur physique du Hégdes qu'on va lui saisir le meilleur de ses appartements pour sa dette, il tombe à l'eau. Donc s'il tombe à l'eau, on n'a toujours pas compris le romer de Rabbi Akiva avec le EGDESH. Donc, Agmara propose une autre solution pour expliquer Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est une donnée qu'on a. Il faut qu'on explique qu'est-ce qu'il va dire, Rabbi Akiva. On n'a pas compris. Agmara tente une nouvelle explication. Léogramme, c'est quoi le cas? En fait, on revient en arrière. On revient au cas qu'on a dit. Torah C'est mon taureau à moi qui a encore le taureau du Hildesh. On a dit, c'est pas bon, ça sert à rien. Ah, quand on a dit que quand mon taureau, il entend le taureau du Ekdèche, je ne paye pas, ce pas d'après tout le monde. Ça fait l'objet d'une marque loquette. Nous, on n'a présenté qu'un seul point de vue que celui qui est en cantant d'Egdèche n'est pas tour. Ça, c'est un point de vue. Mais il y a un deuxième point de vue d'un autre Tana qui pense différemment. On y va. C'est mon taureau qui a entendu le tour d'Egdèche. Mais tu vas dire, mais il y a une racha qui ou en train Je ne suis pas tour. Il dit Gmara, pas du tout. Rabbi Akiva, il pense comme un autre Tana qui a dit des Explication. Nous, on n'a pas bien compris. Moi, je vous ai présenté que le cas de mon taureau qui entend le taureau du Higdèche. Quel serait le dans l'autre sens Parce que quand on a dit qu'il y a une racha dans la Torah, le chant de le taureau de ton ami, mais pas le taureau du Higdèche, il y a deux manières de voir le cas. Soit je peux dire la Torah a parlé dans le cas où c'est mon taureau qui encore du taureau du Hegdèche et je ne serai pas tour. Mais je peux dire que de ce cas -là. La Torah a parlé du cas où le taureau du encore encore mon taureau et le Hegdèche n'est pas tour. Parce que je veux dire, la taurelle a dit quoi La a dit « qui garchor, serait Quand un taureau, il encore le taureau de ton ami. Nous, on a voulu dire, forcément, le taureau de mon ami, c'est l'encorné et c'est mon ami à qui je paye, mais pas au Higdèche. Mais Diga dit, mais je peux dire différemment. Kigar Shor Ishreou, quand le taureau du EGDESH encorde mon taureau. Et comme moi, je ne suis pas l'ami du EGDESH donc le n'a pas à payer pour l'encornement de mon taureau. Et c'est dans ce cas-là que je ne suis pas tour de payer. Ah non, Rabbi bah, Choneseï va te dire. Dans ce cas-là, je ne paye pas, mais dans l'autre cas, je paye. Je paye. Quand c'est le Egdesh qui encorde mon taureau, le Egdesh, il ne paye pas. Mais quand c'est moi qui encore le Egdesh, je paye. Ah, c'est logique. C'est l'immunité diplomatique. En gros, gros c'est quoi l'histoire Le taureau du Egdesh qui encorde mon taureau, c'est Akadosh Baurou. Donc le Baurou, il m'a tué mon taureau, euh, va faire un procès à Akadosh ouais. Tandis que quand moi, j'encorde le taureau du Egdesh, je suis un masique, je fais du mal à Akadosh Baruchou, donc je dois payer. C'est Akashboru, il t'envoie une maladie. et Tu te casses une jambe, tu vas lui faire un procès, tu vas lui dire que tu un masique. Mais c'est ça, ça la problématique, Olivier. quand tu te casses le bras, et... tu, vas pas... tu vas y parler à Akashboru, il dit « Dis-moi, il faut que tu payes, là, tu vas payer cher. Ouais, » alors, a... alors, il y a des minutes tu m'as dit que le, le taureau qui envoie le même déj, payait pas. Parce que moi, je l'ai affirmé que dans la taureau, il est marqué comme ça. « Il gars, chore, et Quand le taureau, il rentre, quand nous le taureau de ton ami, Olivier je peux, te, je peux très bien dire de deux manières. Soit c'est mon taureau qui a encore le taureau de mon ami et pas du Egdesh, ou l'inversement. Donc moi j'ai expliqué d'une manière, et là on ne s'en sortait pas avec Rabbi Akiva, Rabbi Akiva il te dit mais t'as pas compris, Rabbi Akiva il pense l'inverse. Rabbi Akiva il te dit quand est-ce que je pense que le taureau il va être dispensé de payer, c'est quand c'est le Egdesh qui a encore des taureau. Mais quand c'est mon taureau qui a encore le taureau du Egdesh, je suis chrétien de payer. Et donc maintenant le Kagbach Omer il revient dans la course. Parce que je vais dire, si déjà, je dois payer quand il rencontre le taureau du Egdech, donc le débiteur du Egdech, pareil, dans les mots, ça donne comme ça. « Dira Gmara, Léon ongamde la crétora, le taura de Egdech, va savoir Et finalement, Abiyakia, il pense qu'au Où on a Ou mon avion, Rabichon l'Asia. »« Détanien, Rabichon ben l'Asia, au mer, Chorchere Egdech, chénagar les Chorchere idiot, pas tout. Quand c'est au taureau du Egdech qui entre, quand on est mon taureau, je suis pas tout. Les Chérediots, chénagar mais quand c'est mon taureau qui a encore né le taureau du Echdèche ben 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 que le taureau mon taureau était averti ou qu'il était non averti qu'il était tout gentil qu'il n'a jamais fait des, des problèmes malgré tout mais chalef, nézek, chalef. Euh, comment je vais faire la dracha quand est-ce que je fais c'est quand mon taureau, taureau c'est quand j'ai encore né le taureau de mon prochain mais quand mon taureau, même Tam, il a encore né le taureau du egdesh, je paye toujours, je paye toujours plein pour. D'accord Mais... Et j'en déduis. Mais ça, c'est quand c'est moi qui ai encore le egdesh. Mais si le egdesh encore de moi, bon. eh ben je paye zéro. À quand je vais au il une finition, je ne vais pas faire un procès à Kadosh Bangkou. Bon. alors si c'est comme ça, il y a Dilma, qui est le à ma ben, Donc, Dilma, finalement. Pourquoi tu as voulu me dire qu'à Marcoquette, dans la braïta qu'on a dit au début, entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, c'est quand le meilleur bien de rendommager équivaut au bien middle de l'endommageur On avait qu'à tout simplement dire que tout le monde, et Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, pensent des ma, à Shaiminan, On va d'après le référentiel, c'est rendommager. Mais à Rabbi Prokta, des Rabbi Ishmael, ça veut dire, Rabbanan, qu'a expliqué et on n'a qu'à dire que la marquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Shvel, c'était la marquette qu'on retrouve dans cette Braïta, quand on a le taureau avec le taureau du Rabbi Akiva, ça va savoir là que Rabi Shon ben Benassia, et Rabi Shvel savoir là que est la banane. Rabiaki, il pense comme Rabbi Shon Benassia, et Rabi Shvel, il pense comme le Chachamim. D'ailleurs, si tu veux me dire ça, il me dit « maï loba Donc, dans ce cas-là, je ne comprends pas pourquoi tu viens me dire « loba ».« Loba », ça veut dire que ça vient uniquement réduire. « Et si je dis comme ça… Il n'y a plus de Kalva Rober pour le Egdèche. Deod, Amar, Ravashi. Et de plus, troisième question. Ravashi a dit on a une Braïta qui nous explique clairement la marque roquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ismaël. Donc, Kalmara, elle a voulu boter en touche et dit que la marque roquette, ce n'était pas comme celle qu'on a voulu dire. Ravashi, elle ne te dit pas du tout. La Gamma, on a une braita clairement qui te dit que pour Rabbi Akiva, on parle d'après le référentiel du Mazik et pour Rabbi Schmer on parle d'après le référentiel du Nizak. Donc la conclusion de Gagma, c'est qu'en fait Rabbi Akiva et Rabbi ils sont marquettes à deux niveaux sur deux points. Ils sont déjà au niveau sur ce premier point. C'est quoi le référentiel minatora pour Rabbi Akiva C'est le Mazik, ça c'est Meta ça où Pour Rabbi Schmer c'est le Nizak. Ça, c'est le premier point de discussion. Le deuxième point de discussion, c'est la maroquette quand le taureau d'une personne physique encorne le taureau du Egdesh. Pour Rabbi Akiva, on est rayable de payer comme Rabbi Chiron, ben ben et Karva Khomer, pour le Egdesh c'est quoi Si déjà, celui qui fait un dommage au Egdesh il doit payer du meilleur celui qui doit une dette au Hekdesh, il doit payer avec le meilleur de son terrain. Oui. Et Rabbi Shmeg, il te dit pas du tout, pas du tout. Quand mon taureau il va entorner le taureau du Hekdesh, je suis dispensé de payer rien du tout. Comme Rachamim. Donc en gros. A... Parce que le taureau du Hekdesh va né mon taureau et j'ai rien du tout là-dessus. Je ne bah vais pas tout comme ça. Je ne vais pas tout Je ne vais Je ne vais Rabbi Shmeg te dit ton taureau il va entorner le genre votre... de ton ami, tu payes. Mais si c'est pas le temps de ton avis, tu ne payes pas. Non, non, dans les deux sens, il n'y a pas de paiement. Non. Et dans, dans, dans Rabbi Akiva, dans les deux non, sens, non, dans dans, dans, non, en, dans les il n'y a rien du tout. Quand il y a une dèche, il n'y a pas, il a, a, a pas de, il a pas de financier dans l'autre. Pour, pour Rabbi et Akiva, et pour Akiva, moi, Rabbi Ishmael comme c'est deux auteurs. Rabbi Akiva, comme Chachamim et Rabbi Akiva comme Rabbi Shimon ben Menashe que quand c'est moi qui ai encore une dèche, je dois payer. Quand celui d'âge qui m'encorde, c'est le beaucoup qui m'a frappé. Je ne peux pas faire un procès avec Et on a la marque aussi. C'est quoi le référentiel? Mi Natora va à écrire. C'est bon. Donc je résume. On a une double discussion. Rabbi Akiva, Rabbi Shmael, et Rabbi Shimon ben Rabbi Shmael y pense comme Rabbi Shimon ben Menashe. Rabbi Mirka, Rabbi Akiva y pense comme Rabbi Shimon ben Menashe. Le référentiel, c'est le Mazik. Et, que, on paye quand j'endommage celui du Egdesh, et là, j'ai Kalva pour Egdesh, et Rabi Shweik, comme Rafamim, que le référentiel, c'est le Nisa endommagé, et que quand il y a le Hekdesh dans un encornement, on ne paye dans aucun sens. C'est bon? Maintenant, on revient. Et Rabi Shweik, à la fin, il rejoint Rabi Akiva, mais Takanat Rafamim, contre les référentiels, c'est toujours le Mazik. C'est bon? C'est clair? C'est pas bah, c'est pour les jeunes, hein, c'est pas compliqué, hein, c'est ah, On y va! Vas-y, 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 vas y euh, attends, je... bon, vas y vas y vas y vas y vas vas y Allez, on y va. On a pas pour longtemps. On y va. Ravina Amma. Maintenant, on revient. Donc, maintenant, on a un problème. C'est que notre Mishnah, a priori, elle ne va pas comme Rabbi Akiva. Parce que pour Rabbi Akiva, le référentiel… Enfin, elle peut aller, mais en tout cas, elle peut aller comme Rabbi Akiva si on dit que dans la Mishnah… Le... Parce que dans la Mishnah, on n'a pas dit ce qui le référentiel. Dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit On a dit les dommages, on ne l'a pas avec le meilleur. Mais on n'a pas dit le meilleur de l'endommageur au meilleur de majeur. Donc Agmar Ravina, il te dit, il te dit Ravina je peux très bien dire que la Mishnah, elle va comme Rabi Akiva, mais il y a un problème. Parce que dans la Mishnah, on a dit que quand est-ce qu'on paye le meilleur à cause de la Takana des Chachamim Mais si on dit que la Mishnah va comme Rabi Akiva il n'y a pas besoin de dire que c'est grâce à la Takana des Chachamim qu'on paye le meilleur sous entendu de grand dommageur parce que c'est la Torah qui l'a prévu. donc on ne peut pas lire la Mishnah après Rabbi Akiva donc Ravina il te dit non je peux la lire comment Ravina on peut dire que Rabbi Akiva c'est l'auteur de la Mishnah qui a dit que Minatora c'est le mazik le référentiel très bien et il faut dire que notre Mishnah elle a été expliquée, rédigée par Rabbi Shimon, qui est l'élève de Rabbi Akiva. Je vous rappelle que Rabbi Akiva, après la mort des 24 000 élèves, il a recommencé avec 5 élèves, Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Uda, Rabbi Yossi, Rabbi Uda Bar Irai, et Rabbi Razar Ben Shamua. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai est un élève de Rabbi Akiva. Donc notre Mishnah, va comme Rabbi Akiva. Mais qui a enseigné cette Mishnah Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, quand il peut, il, il analyse la raison qui se cache derrière le verset de la Torah. Soit je lis le verset de la Torah stricto sensu et je ne je vois pas dans la Torah l'explication de la raison de la misva. Mais Rabbi Shimon, quand il peut, il explique le verset de la Torah. Par exemple, là il te dit qu'on n'a pas le droit de prendre en gage le manteau de la veuve. Pourquoi Parce qu'on a une veuve à qui emprunter de l'argent à un monsieur. Et normalement, quand tu prêtes de l'argent à un emprunteur, tu peux lui prendre son engage, même son vêtement ou son outil de travail. Mais la condition, c'est quoi La condition, là-bas, c'est dit par exemple, si tu prends près de l'argent à un monsieur et qu'il a besoin de sa pioche, alors tous les soirs, il doit te ramener la pioche comme gage. Et le matin, il va prendre sa pioche, il va aller travailler. Pareil pour son pyjama. Son pyjama, tu vas lui rendre la nuit et le matin, tu te le dépose. Mais là il est marqué dans la Torah, Beged, almana. Tu n'as pas le droit de prendre en gage le pyjama de la veuve. Donc si tu prêtes de l'argent à une veuve, tu vas lui prendre. Toute la... Et alors là-bas, il, là il te dit pourquoi la Torah ne pourquoi la Torah ne veut pas que tu prennes le pyjama de la veuve Parce que, Imaginons, tu prends le pyjama de la veuve tu Ça veut dire que tous les matins, la veuve, elle va aller chez le créancier lui ramener le pyjama. Et tous les soirs, elle va venir le chercher. Vous imaginez, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire s'ils voient une veuve tous les matins et tous les soirs, ils sont en train d'aller chez un monsieur récupérer son pyjama. Ça va jaser. Donc la Torah, dit, on ne veut pas. Donc Pourquoi la Torah ne veut pas. Parce que la Torah ne veut pas que ça jase cette veuve. Alors, la Michita, une tenue comme ça. Et si la veuve si est riche, elle apprend plein de pyjama. le pyjama. Pourquoi elle en prendre, je ne sais pas. Mais si elle est riche, tu peux lui prendre son, tu peux lui prendre son pyjama en galerie. Regardez, on attend 10 minutes. Si la veuve si est riche il n'est pas là il est pas là. il, il a plus. plus on reprend si la veuve elle est riche Rabotai, ouais. tu peux lui prendre son pyjama en gage pourquoi tu peux lui prendre son pyjama en gage si elle est riche la veuve c'est parce que de toute façon elle ne va pas venir tous les jours donc tu vois que Rabbi Shimon quand il peut expliquer la raison du verset il ne va pas se priver d'expliquer la raison du verset vous comprenez ou pas donc c'est ça qu'on te dit ici à partir du moment où il peut expliquer la raison du verset Rabbi Shimon il va l'expliquer donc ici, en fait, quand Rabbi Shimon, te dit dans la Mishnah que les dégâts, on les prend du meilleur de l'endommageur, il vient te dire, c'est pas, c'est la Torah qui a fixé cette règle pour permettre la vie en commun. Quelle vie en commun Explique Agmara. Dis Agmara, Rabbi Shimon, il Rabbi Shimon, voit derrière une mitzvah, quand il peut l'analyser, donner la raison, il voit la raison de la mitzvah de la Torah. Matam, Mari vient te dire dans Amishtarabishpont, quelle est la raison pourquoi la Torah t'a dit, Matam, tu sais pourquoi quand quelqu'un il fait un dégât, on va lui prendre le meilleur de son bien, ni féni, pour que la Torah a prévu pour que la vie soit possible en communauté. Pourquoi Parce qu'on a besoin de dire aux gens, on vivait ensemble, vous devez faire attention. À vos animaux, à vos biens qui n'ont pas causé des dégâts. Et le meilleur bon, moyen bon. d'avertir les êtres humains à la Torah trouver, c'est de dire que si bon. tu ne fais pas attention et que tu fais un dégât, tu payes avec le meilleur. C'est comme l'argent, c'est le meilleur. On y va. <rire> Pourquoi tu as dit que les dégâts, tu payes le meilleur là, Il, il, il est paye, est paye à Gazanin ou il paye à Hamasnin à cause des voleurs et des Hamasnin. Vous savez ce que c'est Hamas Hamas, celui qui paye, prend, il paye, mais il rage de force. Dire que je vois le téléphone de Anthony là, ça vaut 1000 euros, je lui prends 1000, donne 1000 euros et je le prends de force. C'est un Hamas, un... ce n'est pas un voleur, parce que je lui ai payé la valeur, mais il n'est pas prêt à vendre. Et pour acheter, il faut que le vendeur lui y vendre. Donc, dit à Rabbi Shimon, pourquoi la Torah elle a dit que quand je fais un dégât, donc j'ai volé un objet, même de force, j'ai pris de force, j'ai fait un dégât. Imagine qu'à cause de ça maintenant, il a raté un coup de téléphone, il a raté un business. Alors maintenant, je suis un Mazik. Alors, la Torah, m'a dissuadé de voler et de prendre de force. Pourquoi Parce que je vais dire, demain, le Bedin, demain, demain, il va venir demander réparation pour le dégât que j'ai fait. Et il va prendre mon appartement de l'avenue Montienne. Et quand je vais dire, je vais commencer à dire, mais prenez-moi mon deux pièces de la Courneuve. Ils vont me dire, et mais il y a dans la Torah, qu'est-ce qui a marqué? C'est pour ça que Rachamim ont dit que la Torah, elle nous a dit, tu prends Beidit. Donc, Maskala Tanvarib. Alors, en fait, on peut dire qu'Amishnel va comme Rabbi Shmel. Et Rabbi Shmel, il te dit que quoi? Que, comme Akiva, que le référentiel c'est mazik et pourtant dans la Mishnah, il marqué que le référentiel c'est mazik à cause du tikkunah olam ouais. bon, on ne te dit pas du tout, tikkunah c'est pas les khachamim, c'est la Torah qui nous a expliqué que dans ce cas là il y a besoin de faire cette règle là de la Torah pour que le monde soit possible pour que le monde soit... Possible. ça c'est Rabbi Shimon qui interprète la règle de la Torah cest raconte au nom du Magid Midouza que quand Yehuda est venu pour libérer Yosef, pour libérer chez Binyamin, il a dit à Yosef, je te comprends pas. Il a dit, maintenant, qu'est-ce qui se passe Tu accuses Binyamin d'avoir volé la coupe, et maintenant, c'est quoi la punition La punition, on sait que Binyamin va rester esclave à vie et que nous, on rentre chez nous. Et Yehuda, il a dit à Yosef, je te comprends pas. Il a dit, regarde, dans notre Torah, comment ça se passe Quand un monsieur il vole, comment ça se passe vos Il rembourse, des fois fois 2, des fois 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 4, des fois, fois cinq. Ça n'est que s'il ne peut pas rembourser Benim Carbigné nevato qui est vendu en tant qu'esclave. Qu Mais s'il peut payer, il paye. Pourquoi la Torre a fait cette différence Pourquoi la Torre dit que si un homme il peut payer son vol, il paye et il est vendu comme esclave Parce qu'La Torre analyse qu'il y a deux sortes de voleurs. Il y a des gens qui volent parce qu'ils ont faim et parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Et il y a des vols, des gens qui volent parce qu'ils ont envie de voler. C'est des kleptomanes. Ils ont la maladie de voler. Donc il a dit, il y a des gens ils le de voler. C'est plus fort que. Il a dit Youda à Yosef enfin, ça dit comme ça. Il a dit Toi, tu accuses Binyamin d'être un voleur. Très bien, on discute pas. C'est un voleur. Maintenant, Binyamin, c'est un fils de riche ou un fils de pauvre C'est un fils de riche. Son père est milliardaire. Il y a quand même en Israël, c'était compris dans de Donc, tu imagines, si c'est un gosse de riche qui vole, c'est parce qu'en fait, il vole pas parce qu'il a faim. Il vole parce que c'est un crypto-mal, c'est un malade et qu'il a un vice. Donc, maintenant, tu veux prendre un gosse de riche qui vole par envie de voler et tu vas l'amener dans ta maison, mais il va te faire un ravage, il va tout te prendre. Quand tu as un monsieur qui parce qu'il a faim, une fois que tu le vends en tant tu lui donnes à manger, il va être super. Mais quand tu prends un monsieur qui a volé, et alors qu'il a de l'argent, tu le ramènes chez toi, mais c'est la dernière idée intelligente à avoir. Donc il a dit à Yoda Yosef, regarde la chokma de la Torah. La Torah elle te dit quand un monsieur y volé, alors qu'il est gosse de riche, qu'il a de l'argent, mais surtout ne le prends pas chez toi, ce n'est pas volé qui va faire, il va te piller ta maison. Tandis que si, ça me s'équivoque parce qu'il n'a pas d'argent, c'est-à-dire qu'il a faim, tu le ramènes chez toi en tant qu'esclave, tu vas lui donner à manger. Donc, a dit à Yosef, Sois chakram, l'intelligence de ta part, c'est quelqu'un intelligent. Ce n'est pas intelligent de garder Binyamin. On va te payer fois, deux fois, quatre fois cinq et laisse-le partir. Bon, Yosef, qu'est-ce qu'il lui a répondu Eh, hey, ici, on est en Égypte. Le code civil, c'est le code civil égyptien. Ce n'est pas le code de la Torah, ta Torah est très belle, mais... Euh, ici c'est la loi du Pharaon et la discussion s'arrête là, là, c'est la menace minouna. Magid minouna qui a donné ce machal donc ici le Tikkun c'est la Torah et puisqu'on a commencé avec Tikkun maintenant on va expliquer tout le reste de la Mishnah avec Tikkun donc dans la Mishnah on avait commencé avec les dégâts donc on va dire que toute la Mishnah c'est Minatora donc la Torah avec les dégâts on paye avec le meilleur de rendez majeur pour que dissuait gens de faire des dégâts après on avait dit le créancier il pourra prendre le, le terrain du débiteur mais omidon le e le 15e. Alors Rabbi il explique comment la théorie a compris ça. Di ga ma ravne kedeshom magatan la mailgo. Attends attends ah. on va voilà, on a dit on a terminé on a dit il tirera un tu devais mettre maintenant en compte. Mit nemam rubag khov benonit. Continue Habichano itta. Pourquoi on a dit que créancier il peut exiger au mieux le terrain intermédiaire du débiteur le, le, le 15e. Pourquoi Que deshi adam ma kavros adenae Imagine que moi je vois Olivier, il a un très bel appartement Avenue Montaigne. Et je sais qu'il a une petite difficulté de trésorerie actuelle. Quelqu'un, je, je lui dis Tu sais quoi Tu as besoin, as besoin un peu de trésorerie Je vais te traiter de l'argent. Et après, je vais prier, 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 qu'il ne peut pas me rembourser. Et maintenant, je lui dis Bon, tu m'embourses, c'est pas grave, tu as un petit Avenue Montaigne. Donc maintenant, tu es un débiteur. Donc en tant que débiteur, je vais prendre le meilleur de ton terrain. Donc, normalement, on aurait dû dire ça. Et la Torah, elle te dit, elle ne veut pas de ce comportement-là. Et pour éviter que j'ai ce petit et dans ma tête, elle va me dire, au mieux, tu pourras lui saisir que son appartement du 15e. Donc voilà, je lis la Torah. Pour pas qu'un homme il voir le chant de son ami et il va dire, c'est beau. Léonard, il va dire, je vais aller voir, je vais lui prêter sans intérêt. Je dire, dirai, à la banque, maintenant, c'est report plus 3, plus 4, plus 5. Moi, c'est sans intérêt. Rembourse-moi quand tu veux. Puis Je sais qu'il ne va pas pouvoir me rembourser. Et je vais finir où Je vais finir par lui. Remb... Maintenant, finir où Je vais finir par lui saisir son bien de l'avenue Montaigne. Donc, qu'est-ce qui se passe ici Alors, Diagma et Maintenant, Diagma, c'est pour ça que le créancier lui a dit au mieux, tu saisis le terrain du 15e du débiteur. C'était le mais en fait, c'est la... La... la Torah qui a dit C'est la Torah qui est... Alors dit Agma, alors, si c'est comme ça, il y avait mieux à faire. Dit que créancier, au mieux, il saisira que la Courneuve de Olivier. Comme ça, il est protégé. Et il n'a pas suyer de Serrara de récupérer même le 15e. Et là, mais à taille, Agma, il y a de Si c'est comme ça, je ne veux même pas te prêter l'argent. Hein. Je veux bien te prêter. Mais c'est pour, pour finir à la Courneuve. Donc, tu fermes la porte. Au crédit. On n'aime pas le crédit crunch dans la Torah. Rachamim y veut aussi que je continue à, 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 à prêter. Donc la Torah elle a compris. Il faut toujours trouver le juste milieu. Si on me garantit, moi, créancier, le meilleur du meilleur, je vais avoir un itserra de prêter et prêter et prêter. Si on me garantit la cour neuve, je vais jamais vouloir prêter. Donc, on donne une garantie intermédiaire, c'est la Torah. On continue d'expliquer la Mishta. Après, on avait dit que tu vas de la femme. Tu vas de la femme où le mari veut payer à la femme, elle vient voir le mari, paye Ah, j'ai pas d'argent Ah, mais t'as des terrains. Très bien. Là, la Courneuve, prendre un terrain. Et c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Alors Amar que toi, Aisha, Pourquoi on a dit toi, chez Mima Aisha, Rotsa, Alors, on peut dire que quoi, plus que la femme veut se marier, que l'homme veut se marier. Donc, la femme, comme elle est prête à tout pour se marier, et comme il ne veut pas trop, si à l'homme tu lui dis il faut que tu garantisses le quinzième ou la montagne, il ne va pas se marier. Tandis que la femme, de façon, elle est prête à se marier. Donc même si tu veux une garantie que la, la Courneuve, elle sera prête à se marier. D'avoir à Autre raison. Une femme, elle peut être divorcée qu'elle soit d'accord ou pas d'accord. Et un homme ne divorce que s'il est d'accord. Qu'est-ce que ça vient faire ici On a quel rapport entre le paiement de la Ketouba, des biens et de moins valorisés, avec le fait que la femme, on peut la divorcer de force ou avec son plein gré où le mari, ne peut divorcer que de Minet. Oui, on aurait pu penser comme ça. Que quand les Khar Khamim, ils ont été métakènes c'est quand c'est l'homme qui divorce à son initiative. Mais on aurait pu avoir une amine Accrochez-vous bien que si maintenant, c'est la femme qui divorce à son initiative. Vous allez me dire, ça veut rien dire. C'est l'homme qui doit divorcer, oui. Mais des fois, la femme, elle peut créer conditions pour que le mari la divorce. Par exemple, une femme qui se révolte ou une femme qui fait l'adultère. Alors, on aurait pu imaginer, de tu c'est sais quoi Dans ce cas-là, il y a la quétouba de la femme qu'elle doit payer au mari. Parce que j'aurais pu dire comme ça, il y a un effet miroir. Quand c'est l'homme qui divorce, il paye la quétouba. Quand le divorce est à cause de la femme, eh ben, peut-être qu'il y a une non, kétouba. Rien. Non, mais elle doit payer. Ben, pourquoi il y a, euh, MeToo, égalité des hommes et des femmes. Pourquoi il n'y a que le mari qui paye La femme ne peut pas payer On aurait pu penser comme ça. On aurait pu, c'est pas sain, la Torah dit ça, c'est pas sain. Mais on aurait pu penser comme égoïste quand c'est lui qui la divorce parce qu'il ne veut plus qui nous tout va miner qui tout Si Nafkahi si elle a créé conditions pour que maintenant il divorce par adultère ou elle est morée d'être, ou les conditions qu'on a vu alors on aurait pu dire bah voilà on va faire comme Igoim égalité homme femme on aurait pu dire bah tu sais quoi et eh ben la femme maintenant elle va payer et tout va bien ça, c'est égoïme Dans la Torah, c'est pas comme ça. C'est pas ça. Une femme, elle divorce. Elle veuille ou qu'elle ne veuille pas. Donc, il te dit tandis qu'un homme, il ne divorce que s'il veut. Et s'il si veut, il peut très bien la, faire la traîner et ne, ne pas lui donner le guet. Donc, s'il ne traîne pas, il lui donne volontairement. S'il lui donne volontairement, il doit payer la kituba, donc doit n'est que dans un seul sens. Et j'ai vu me dit ce que même, un homme, il a du mal à couper des fois le cordon avec son ancienne femme. Et il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas payer. Et toujours, il dit, même si tu as des bonnes raisons de ne pas payer, imaginons, tu lui offres des bijoux, elle ne veut pas les rendre. Il y a toutes sortes des fois de questions psychologiquement, tant qu'un homme il n'a pas payé pour que ça fasse mal et qu'il ait rupture, il faut que ça fasse mal. Pour que ça fasse mal, il faut payer. J'ai aussi Anthony qui disent payer. Tant que tu ne payes pas, tu ne vas pas oublier que de ta tête. Il faut que ça fasse mal. Quand tu vas faire mal, tu vas sentir ton chèque, tu vas payer un vas. et là, tu vas dire une chose, celle-là, je ne veux plus en entendre parler, je ne veux plus la voir Et au moins, on est sûr que tu vas. C'est pour toi. C'est pour. Et combien d'hommes sont restés bloqués à cause de leur divorce, qu'ils n'arrivent pas à se remarier parce qu'ils n'ont pas encore fait le deuil de leur mariage. C'est bon, on continue. Tout va Alors que tout va de la femme, c'est qu'elle revient avec Maran. on a déjà parlé de tout ça, les bon. On explique à Mishnah maintenant. Ah. Non, on a expliqué à Rabbi Shimon, petit Maintenant, on revient à ah. et on va rentrer dans des détails. On n'a pas du tout encore expliqué les détails. Là, tout va ticha beziborit. de la femme, c'est toujours les biens de moins bonne qualité. Amar marzutra béré de ou Amaran et benonit. Viens Marzoutra, il te dit, attends, attends, attends. Tout ce qu'on a expliqué dans la Mishnah, Ketouva, Beziborite, c'est quand elle vient exiger ça, Ketouva des orphelins de son mari. Mais si son mari est vivant, ce n'est pas du tout Ketouva, Beziborite, c'est Ketouva, bébé Donc, explication. Il y a deux possibilités pour une va de la femme. Soit son mari a divorcé et le mari est vivant. Et donc, l'interlocuteur de la femme, c'est le mari. Et il y a dans le cas où la femme est veuve. Et là, les interlocuteurs de la femme, c'est les héritiers. Des fois, les enfants de son mari d'un premier mariage. Alors, Marzutra, il te dit, quand est-ce qu'on te dit que la femme, elle n'a pas le droit mieux que Zibori pour Saketuba? C'est que quand elle vient ré la récupérer chez les orphelins. Mais quand le mari est vivant, elle peut lui demander le terrain de l'avenue bon, du 15e pour Saketuba. Ça, c'est le khidouche de Marzutra. Même s'il si colle pas avec ton avis juste avant que ça fait Ça va être avec être... Shogagmara. Yagmara, il va dire, miyatwe, figo, Mais dis, c'est quoi ce diouk de Marzutra? Pourquoi tu me dis que la kétouba de la femme chez les orphelins, c'est ziborite Mais quand on a affaire aux orphelins, c'est pas que la femme qui n'a droit qu'à ziborite, c'est les créanciers, c'est les prêteurs, c'est les gageurs, c'est tous les gens qui ont des réclamations chez les héritiers, il y a un principe. On ne peut prendre les biens des orphelins, même quand le bédin va dire « bon, c'est vrai, le père avait des dettes, le père devait de l'argent ». On peut prendre les bien des orphelins. Avec tout ça, ça ne sera au maximum que ziborites. Donc, ce n'est pas le, la prérogative de la femme que ne prend que des orphelins, que des orphelins. C'est tout le monde. Donc Quand tu me dis la femme, elle ne prend que ziborites, des orphelins. Et là, dit l'agmara, miné. Donc, forcément, je suis obligé de dire que quoi Que c'est quand elle prend du mari, qu'elle va prendre de quoi Qu'elle va prendre des ziborites. Donc, dit la donc j'aurais pu dire très bien quoi que qu'est-ce qui se passe que la femme elle va prendre même comme les orphelins elle prendra que Ziborite et pas bénodite mais pourquoi j'ai pas les orphelins parce que quand la femme c'est pas quand même chose la femme que les autres créanciers du papa on aurait pu penser comme ça ça il a les les orphelins pour récupérer chez eux il faut toujours prendre que Ziborite mais une femme juive si tu lui dis madame si ton mari va mourir, Akitouba ne prendra que Ziborite, elle ne va pas pouvoir se marier. Donc j'aurais dit, la femme, c'est un cas particulier, même chez les orphelins, elle pourra prendre Bénonite, Kamashmahan que non, même pour qu'elle se marie, on, ne peut, on doit protéger les orphelins. Et on lui dira, madame, même des orphelins, même toi, pour Takda, tu ne prendras que Ziborite. Mais on en reste avec Kamaskana, que du mari, à ce stade-là, ce sera toujours Bénonite. Ça, c'est le Khidouche de Marzoutra, que quand la Mishnah a dit à la femme des Iborites, c'est que des orphelins, Mais du mari, ce sera Benoni. B'Aoukha donna et géogram. Amen, Amen, Et La suite, demain. On à ans, ouais, c'est quand même, je regarde. C'est bon, c'est clair